0: Lunes 7 de marzo, 11 de la mañana y tenemos hoy un programa especial realmente de lujo porque vamos a analizar lo que ha sucedido en Querétaro en este asunto no solo de fútbol sino de una serie de factores entrelazados de largo tiempo y de impacto en lo que hoy está sucediendo en, en, esta, en este tema específico de Querétaro. Y para ello es que hoy tenemos con una participación excepcional que mucho agradecemos el que estén con nosotros dos invitados de primer nivel. Por una parte, Carlos Albert, exfutbolista, eh, periodista deportivo, aunque él está en retiro formalmente, pero la verdad es que nunca se puede dejar de lado lo que uno hace de estar analizando, pensando mil cosas eh, respecto a estos temas. Así es que saludo por lo pronto a Carlos Albert. Carlos Buenas tardes.
3: Julio, me da un enorme gusto estar contigo, aunque lamentablemente en circunstancias tristes, preocupantes, pero siempre a tus órdenes y de toda la gente que te sigue, porque conoce de tu ética y tu trayectoria periodística. Es un honor para mí estar contigo.
0: Carlos, siempre eres muy amable. La verdad es que siempre tu voz es importante, tu análisis, tu congruencia, tu honestidad, tu historia de lo que tú hablas no es cuestión del momento o circunstancial, sino una larga vida de estar <coughs> señalando y denunciando muchas de las cosas que hoy vivimos. Eh, Carlos, te agradezco mucho. Sé que estás en retiro. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. En unos segunditos se conecta con nosotros Roberto Gómez Junco, analista de fútbol, autor de varios libros, entre ellos El Ilustre Pigmeo, Los Crimencitos Impunes y México esdrújulo. Pero, Carlos Alberto, ¿Qué ha pasado en Querétaro? No los detalles que, bien o mal, ya los conocemos abundantemente en las redes sociales. En el fondo, ¿por qué suceden hechos como los de Querétaro, Carlos?
3: Eh, a, 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 a primera vista, yo lo que creo es que hace falta realmente más atención a, a este tema de la posibilidad de violencia en el fútbol. Creo que algunas autoridades han descuidado este aspecto. No sé si sea porque durante mucho tiempo la gente no asistió a los estadios y las autoridades se desentendieron de este problema, se les olvidó que cuando hay una multitud congregada y que de por medio está eh, pues la pasión y el gusto y la tendencia por, por unos colores deportivos, etcétera, eh, La pasión se puede encender en cualquier momento y por eso más que nunca en los eventos deportivos se tiene que pensar en que prevenir es lo único que puede salvar en, en, en este tipo de situaciones si uno piensa que no va a pasar nada, cuando pasa esto es exactamente lo que estamos viendo, se tiene que, que pensar siempre lo peor para que nunca suceda y a mí me parece que fue un exceso también de confianza de las autoridades falta numérica de, 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 de personal que, que contuviera este tipo de situaciones porque por lo que he estado leyendo y he estado viendo es se percibía, se anunciaba, se sentía en el aire que algo podía llegar a suceder. Eh, en este tipo de situaciones, las porras, Julio, empiezan a trabajar, no se reúnen un día antes, ni el mero día, empiezan a, a mandarse mensajes y a ponerse de acuerdo y, y a organizarse desde días antes, muchos días antes. Y ahí en toda esa comunicación, vamos a decirla medio subterránea, es donde hay que aprender a leer entre líneas para prevenir, además de que uno ya sabe la, cuáles son los, lo, cuáles son los, los partidos, sí. el, el momento que, que puede también ser más incendiarios. Así que a mí me parece que sí hubo falta de previsión por parte de las autoridades, tanto deportivas como civiles. Ajá.
0: Carlos Albert, eh... ¿El problema es un problema acumulado? Hay quienes dicen, lo que sucedió en Querétaro muestra a la sociedad en su conjunto, en un proceso de descomposición, de deshumanización. ¿Coincides con esa lectura, Carlos?
3: En parte sí. Yo creo que los eventos deportivos eh, son un, un espejo de lo que puede pasar en una sociedad, de lo que está pasando en una sociedad en, en determinado momento. Y me parece que sí, eh, la gente que asiste a los estadios de fútbol, que se entrega, que gusta por los colores, utiliza también esa afición para obtener beneficios personales como líderes de un grupo, como líderes de una porra. Y en, y, y en eso estamos viendo entonces una guerra de guerrillas. Sí es importantísimo que, que la gente sepa que los porristas y los porros no son espontáneos, que todo este tipo de situaciones se van forjando poco a poco y es ahí donde yo creo que le factó una lectura importante a las autoridades. Si ellos no saben leer previo a este tipo de juegos lo que puede llegar a suceder, vamos a tener más problemas de este tipo. Es importante que las autoridades entiendan que los deportes y principalmente el fútbol donde se congrega tanta gente, en estas circunstancias que estamos viviendo como país, este, como mundo, eh, son, son momentos y son lugares muy importantes que hay que cuidar. Eh, no, yo no digo que hay que estar poniendo un policía por cada aficionado, pero sí hay que prever en dónde se reúnen, cómo caminan, cómo llegan, quién los ordena, con quién se puede hablar. Hubo momentos en que las porras estaban hablando con las autoridades hace años. Para ponerse de acuerdo, hace falta que las autoridades le echen más ojo al fútbol y sobre todo eh, entiendan a sus aficiones para que no se repitan este tipo de situaciones. Y también, sí. principalísimamente, perdón Julio, no, no, la Federación Mexicana de Fútbol no se puede hacer de la vista gorda. Ellos saben, porque ellos tienen ellos tienen el día al el día, ellos palpan exactamente a través de sus directivos, de los jugadores, en los entrenamientos, en los viajes, ¿Cómo está la afición? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué puede pasar en cada partido? Me parece a mí que fue una falta de previsión absoluta por parte de todos, este, autoridades civiles, federativas y de los mismos clubes.
0: Gracias, Carlos. Damos la bienvenida a Roberto Gómez Junco. Eh, ya le hemos dicho, Roberto es analista eh, deportivo y además un hombre de letras, ha escrito varios libros interesantes, importantes, de los cuales hemos dado cuenta en otras ocasiones. Roberto, bienvenido, buenos días.
4: Gracias, Julio, buenos días, me da mucho gusto compartir contigo y con Carlos Albert esta, este espacio, muy agradecido. Al contrario, Roberto. Un abrazo, Roberto. Un abrazo.
0: Roberto, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que ha causado? ¿Qué trasciende? ¿Qué significa de lo que hemos visto en Querétaro? No las imágenes que ya están muy reproducidas, es decir, no los detalles, sino de fondo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa? ¿De dónde viene todo esto,
4: Roberto? Por lo pronto es un problema que tiene mucho tiempo creciendo y que no han sabido acometer desde las distintas vertientes, ¿no? Eh, y volvemos a verlo ahora, ¿no? Las barras visitantes eh, ya no podrán venir. Cuando tienen que ser, tuvieron que ser desde hace mucho tiempo más tajantes, sin ambajes, sin cortatizas prohibidas las barras locales y visitantes en todos los estadios, esa medida es urgente no la van a tomar así abiertamente porque afecta a su negocio, ese es uno de los problemas, como tampoco van a dejar de beber de, 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 de vender bebidas alcohólicas que claro que tiene mucho que ver estos fanatizados eh, barbajanes con tan poca educación que al disque apasionarse se convierten en eso, en esos trogloditas que, que vemos una y otra vez creciendo el problema, con el alcohol de por medio se tornan mucho más agresivos, entonces ya quieren matar al de enfrente porque trae la otra playera es, esos dos rubros, por ejemplo difícilmente los tocarán, hay que erradicar por completo las barras restringir o prohibir la venta de alcohol en los estadios, no lo van a hacer porque tiene mucho que ver con el negocio del fútbol de por sí tan golpeado últimamente con la pandemia. Este es un golpe durísimo para el negocio del fútbol. ¿Quién va a querer ir con su familia a cuál estadio? Porque también uh, 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 algo que tiene que pensarse es que no es un asunto del estadio de Querétaro o de los seguidores queretanos. Esto puede pasar en cualquier estadio en el fútbol mexicano porque avisos se han producido muchos. Entonces, si hay, si hay medidas que han dejado de tomar... Las económicas estas, porque no las tocan, erradicar las barras, restringir la, la venta de alcohol, por supuesto, fortalecer la seguridad en los estadios. Aquí fue increíble que, bueno, dicen que les falló el, la empresa que se iba a encargar de, de otorgar esa, esa seguridad. Fortalecer la seguridad, ir, ir entrándole en serio a esto que ya han, ya han eh, dicho, pero no, 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 no han entrado a fondo lo de la credencialización. Tienes que llegar a un fútbol en el que aspires a tener debidamente localizados a todos los aficionados, quién entró y dónde está sentado, son muchas vertientes que hay que atacar, castigar a fondo con el reglamento en la mano, pero también lo que no entiendo es dónde están, dónde está la aplicación de la ley, más allá del fútbol, más allá del estadio, lo que vimos fueron delincuentes y seguimos sin saber quiénes son ¿Quiénes son los detenidos? ¿no? O, ¿O por qué no están detenidos en la medida en que deberían tantos delincuentes que ahí vimos? Son muchas vertientes, algunas de las cuales se podrían atacar de, de inmediato, tajantemente, como esto de decir, no hay barras ya posibles. En, en el caso del Estadio de Querétaro, también ser drásticos con el castigo. No es, Déjame ver si hay aviso de veto o te castigo uno, dos o tres partidos. Esto, no sé, tiene que ser de un año para, para el para el estadio queretano. Muchas medidas que no se han tomado en aras de proteger al negocio, sin entender que a largo plazo, ese negocio está siendo cada vez más golpeado, precisamente por brotes alarmantes de violencia como este.
0: Bien, Roberto, gracias. Eh, Carlos Albert, hay quienes dicen es una violencia eh, sistémica, es el sistema que se ha organizado para el fútbol, y es un sistema en el cual... Los directivos y los grupos que dominan eh, todo lo que es este deporte en el nivel profesional, pues tienen una alta responsabilidad por lo que históricamente han ido haciendo desde los cachirules hasta el pacto de caballeros, hasta el negocio en sí que les lleva a sacrificar lo que sea con tal de meter comerciales y de tener ganancias económicas, hasta llegar a circunstancias como las actuales en las cuales se habla de que ha habido casos en los cuales pues crimen organizado y lavado de dinero también han tenido presencia en algunos de los aspectos de este fútbol comercial profesional. ¿Qué opinas, Carlos?
3: Que tienen razón quienes así piensan. Yo soy de los que pienso que sí, efectivamente. Todos los temas que tú tocaste en este momento existen y se dan de hecho, de facto, en el fútbol profesional mexicano. Lo que pasa es que siempre... Abren la boca, y digo abren porque algunos, como Roberto y un servidor, la hemos abierto antes de que sucedan las cosas, pero hay muchos que se esperan a que suceda. Pero estoy consciente, estoy seguro que en la federación, más que nadie, sabe quiénes son los dueños, quiénes son los socios, cómo llegaron, qué tipo de capital, cómo se formó, quién, o sea, y de pronto, de pronto, por algunas circunstancias, porque les conviene o porque les urge que de tener todas las franquicias en, eh, marchando y caminando a lo mejor son un poco laxos a la hora de, de aceptar hemos tenido a lo largo de la historia del fútbol mexicano y esto es lo que a mí me da coraje y vergüenza, no una ni dos, hemos tenido 10 o 12 o 15 ejemplos de este tipo de situaciones en donde sabemos que se ha colado el dinero de, de, de la mafia en donde sabemos que los dueños simplemente son prestanombres de gente que, que, que se dedica a, a, a cosas absolutamente ilegales bueno, ¿cómo, ¿cómo no recordar, Roberto, quizá tú me puedas apoyar, cómo no recordar cuando de pronto en el Querétaro en el querétaro llegan unos señores que nadie conocía con maletines llenos de billetes para pagar una nómina? O sea, ¿cómo no recordar este tipo de situaciones cuando el crimen organizado estaba en su apogeo en, en esa zona? Llegó un señor con un apellido extranjero, con unas maletas llenas de dinero para pagar en efectivo a algunos jugadores lo que se les debía y la federación calladita no dijo nada estamos invadidos en este tipo de situaciones y si sí hay muchos intereses ahora, el, quien sea el socio de un equipo no tiene que ver con lo que pasa en la cancha con lo que pasa en las tribunas son cosas diferentes pero yo, me, yo, yo creo que es muy importante limpiar eh, a fondo, que el gobierno del país se, se apoye una limpia a fondo de los escritorios de los equipos, de sus directivas, de sus administraciones y también de los estadios es urgente que el fútbol mexicano acepte, porque si no, nunca vamos a salir del tema que está invadido por muchos problemas de tipo social que son ajenos al, al deporte
0: Gracias Carlos Roberto Gómez Junco, pues sí en el caso del Querétaro siempre ha estado uno de los penúltimos dueños, entiendo que fueron del Grupo Caliente, los actuales dueños es un grupo de inversionistas eh, en el cual destaca un señor Greg Taylor, creo que es el, el nombre de él, en fin, siempre ha habido ese problema multipropiedad, eh, conflicto de interés de casas de apuestas, eh, ¿qué refleja pues todo esto, Roberto?
4: El, el desbarajuste que existe a nivel federativo, eh, cómo se manejan entre amigos, ¿no? Equipos a los que les dijeron, tú no puedes ascender aunque te lo ganaste en la cancha en su momento, pues porque no eres mi amigo, inventan, te faltan butacas, siempre, hay, siempre sobra que inventar para no permitirte ascender y sin embargo protegen otras franquicias. Esta del Querétaro ha sido particularmente problemática, no. además de los que mencionaste, Grupo Imagen pasó también por ahí recientemente, ¿Sí? o sea, ha cambiado de, 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 de dueños que después, bueno, se arrepienten porque sienten que no es negocio, sin entender que a esto del fútbol hay que... Saber invertirle y es una inversión a largo plazo, no vas a ganarle al año siguiente de que adquieres una franquicia. Una franquicia que incluso cambió en su momento fue un equipo que, eh, cuya franquicia se fue a otra plaza, yo no me acuerdo ni a cuál, con estos movimientos que han hecho con los, con los enjuagues de los dirigentes para decir esta franquicia desaparece o se va a tal lado y surge esta otra de esta reciente de gallos blancos de de Querétaro, un equipo que había descendido en la cancha, o, o una franquicia que, que, que tendría que estar en segunda pero que re, 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 reviven porque la plaza supuestamente es buena y el estadio es, 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 es muy buen estadio el de, la, el de la corregidora, por eso para mí es muy importante que se entienda que esto puede suceder en cualquier plaza, y tienen que ser cautelos tienen que ser drásticos al castigar desde la federación, pero también entender que van a sentar un precedente, se habla por ejemplo de la posible desafiliación Uh -huh. me parece bien que la en el Querétaro estás fuera de la primera división, nada más que establece bien cuáles son tus parámetros, por qué va a estar desafiliado porque qué vas a hacer cuando surge el siguiente problema en otro estadio, hay estadios cuya seguridad está un poco más fortalecida, un poco más garantizada, pero ninguna ningún estadio garantiza que no habrá un desmán en partidos de, 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 de alto riesgo. En, en un América Chivas, en un América Pumas, en un Tigres Monterrey. Nadie te garantiza que no sucederá algo similar. Entonces, si sí tienes que aplicar perfecto a rajatable el reglamento, o sentar un precedente drástico e incomparable, pero entender que después tienes que volver a aplicarlo si se presenta algo similar con el equipo que sea se protegen sus franquicias eres amigo entonces eh, en, 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 por nuestra amistad incluso quito el descenso, ya no hay descenso y ascenso, un mecanismo elemental en cualquier competencia, lo quito para que estés tranquilo con tus franquicias para que inviertas tu dinero seguro sin entender que el fútbol tiene que ser eso, asciendes, desciendes y tiene que ser a futuro parte del negocio, en España tres equipos descienden, tres ascienden y es parte del negocio, la gente va a verlos, bueno, descendió mi equipo, pero va a regresar al, al año siguiente, con divisiones también en las que hay menos distancia entre una y la otra Sí, 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 creo que tiene mucho que ver con este manejo en donde el criterio es primero económico de los federativos. Ahorita están espantados porque es un golpe tremendo para el negocio. Entonces, menos tomarán medidas que irán en detrimento del negocio, pero que tienes que tomar como esto de las barras, las barras, erradicarlas, la venta de alcohol, restringirla, suprimirla. No van a hacerlo porque entre sus principales patrocinadores, además de los que ya mencionabas, las casas de apuestas, están los que venden cerveza. No les puedes decir, no vas a vender cerveza en tu estadio. En Monterrey, se, se, se conoce tradicionalmente entre, entre tomadores que las dos cantinas más grandes son los respectivos estadios. Imagínate el consumo que hay, el ingreso por la vía de los esquilmos. Y otra es que son muchas vertientes, Julio, Carlos. Otra que a mí me, me, me interesa que se toque también o que no se olvide es la responsabilidad de los medios de comunicación. Uh -huh. Yo tengo 40 años en esto y he visto... He visto, muchos, visto y escuchado y leído muchos mensajes encendidos, comentaristas que sienten que están elevando el rating porque ahí te va el mensaje agresivo, fanatizar a la gente sin entender a quién le llegue ese mensaje. Tenemos que entender que ahorita que estamos hablando nos está oyendo gente de muy diferentes ...tipos, clases sociales... ...niveles educativos, etcétera... ...en el caso del aficionado del fútbol... ...es muy delicado cada mensaje... ...que le vas enviando en aras de... ...de, de fomentar la pasión... ...sin entender que... ...con un bajo nivel educativo... ...que es lo que, lo que rige a estas barras particularmente... Y, a, y, al, ...y al aficionado promedio... ...vamos a decir, con ese bajo nivel educativo... ...esos mensajes no los van a apasionar más... ...los van a fanatizar... ...yo sí veo muy claro una responsabilidad... ...en los medios de comunicación que en la pretensión de abonarle al negocio lo han afectado en ese sentido, indudablemente.
0: Gracias, Roberto. Carlos Albert, mmm, de las imágenes que has visto, te pregunto de lo que ha sucedido en Querétaro. ¿Te parece que es un comportamiento relativamente explicable dentro de la lógica de otros actos vandálicos y de agresiones que se han dado en estadios? ¿O te parece que en esta ocasión hay ingredientes o elementos extraños o que no entran en esa lógica reprobable pero que ya existía de esa violencia anterior en los estadios
3: lamentablemente Julio tengo que decirte que no es, no es algo ni, ni es ni ha sido único ni es único, esto lo hemos visto a lo largo de muchos años este, que se repite en, en, se ha repetido a lo largo de la historia en varios estadios y en varios estados de la república es algo que tenemos que, que cargar en la conciencia quienes hemos luchado para que los gobiernos no se conviertan en cómplices y no permitan que por tener un equipo de primera división, el dueño pueda hacer y deshacer lo que quiere en cuanto a horarios, lugares y formas. Sí, sí es una lástima, es una verdadera lástima que el fútbol mexicano esté plagado de multipropiedad, que es uno de los grandes, grandes problemas de dueños que no tienen ni idea de lo que es el fútbol, en otras partes del mundo son clubes y entonces ahí hay un poco más de presión en muchos sentidos, aquí son propietarios y los propietarios en muchas ocasiones no tienen ni idea, simplemente quieren tener este la vitrina de ser dueños de un equipo sin importarles ni interesarles cuáles son las necesidades legales que tienen que cumplir, este y a cualquiera, a cualquiera que tenga dinero, se le puede dar un equipo de fútbol siempre y cuando sea pues, tenga padrazgos en la Federación Mexicana de Fútbol que siempre, siempre se ha manejado así, yo creo que ese es un tema muy delicado y que el gobierno del país debería de intervenir pero con, obviamente con salvedades, no se trata no estoy diciendo que el gobierno se apodere del deporte y lo maneje, pero sí que supervise que exista un gran comisionado, como en Estados Unidos hay un gran comisionado en los deportes. Yo lo he dicho desde toda la vida, ¿eh? no ahora. Tengo 50 años y ahí están los artículos periodísticos en los que lo he solicitado y sugerido. Tiene que haber un, eh, un alto comisionado que defienda los intereses del deporte, más allá de dueños, jugadores y aficionados. Del de deporte en todos sus aspectos. Es urgente que el fútbol mexicano se... Se, se meta a, 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 a cumplir lo que se tiene que cumplir cuando se está manejando dinero, intereses, nombres de, de ciudades, de estados, el Querétaro, el Querétaro, porque el Querétaro, ¿no? Entonces creo que es el momento preciso para que el gobierno de la República intervenga sin meterse en cuestiones eh, que no le competen, pero sí para en causar y poner límites a los dueños del balón que hacen lo que se les da la gana. Los dueños del balón que hoy están ahí escondidos son los corresponsables de lo que estamos viendo en esta ocasión, en este estadio. Pero en otras ocasiones también hemos visto en Monterrey, en Guadalajara, en León. No puede ser, Julio. Las autoridades gubernamentales tienen que entender que necesitan supervisar y vigilar porque hay una ley y en la ley hay de espectáculos públicos y el fútbol es un espectáculo público y tiene que ser eh, marginado, coartado, limitado por las leyes de nuestro país. No podemos seguir permitiendo que el fútbol haga lo que se les da la gana.
0: Gracias, Carlos. Roberto Gómez Junco, ¿qué opinas? ¿Es necesario un alto comisionado del gobierno federal para los asuntos del fútbol profesional?
4: Sí, sí, coincido con Carlos. Claro que, que, que puede servir eh, para regular, para conciliar intereses. Con, con este eh, lamentable asunto en el Querétaro Atlas, eh, vimos cómo el fútbol puede trascender a otros niveles, pues ha sido un tema para ti para un politólogo tan, tan de, de, de tal prestigio, y lo ha sido en general, es el tema nacional en este momento, más allá del fútbol. Entonces sí, claro, hace, hace falta ponerle atención y alguien que, sin responder a ninguno de los intereses, a esos intereses que manejan el fútbol y que se van entrelazando, atravesando y se van creando estas... Estas, estas componendas y, y, y vas siendo juez y parte sin darte cuenta, la multipropiedad, todo lo que ya mencionaba Carlos. Bueno, se necesita alguien que esté más allá de cada uno de esos intereses para que funja como árbitro. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo podemos mejorar este asunto? Tiene que ser una figura, claro, con una autoridad moral inobjetable, que, que, que sepa cómo entrarle al, al asunto. Eh, a, a mí, por ejemplo, me, sí si, si me molesta que, que esto pretenda. Eh, politizarse, o sea, claro que vivimos en una época triste de polarización. Tú como, como eh, observador de la política, de las cosas que suceden en México, observador sensato, preparado, digo, ¿sabes qué eso pienso de ti? De repente te, tienen, te, te dicen o, o, o vete para acá o vete para allá. El maniqueísmo es lamentable. Tienes que estar completamente a favor de la 4T o tienes que estar completamente en contra. Defínete. No me digas que te gusta, pero esto no te gusta. Y es increíble que ya ese tipo de comentario, de visión ecuánime de las cosas haya ido desapareciendo. Se ha ido radicalizando. O estás a favor o estás en contra con, con criterios eh, eh, futbolísticos muy pobres porque también o le vas al América o no le vas, o le vas al América o lo odias, o le, y si le vas a las Chivas pues quieres que pierda el América, viceversa, o eres tigre o eres rayado, el, el calificar a la gente y entrar en este maniqueísmo. Entonces, en, 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 en esa en esa vertiente, en ese estado eh, sucio, en ese estado, estado contaminado de cosas, esto se politiza. Esto es, esto es una muestra de lo mal que estamos como país y sucedió en Querétaro en un gobierno que no tiene que ver con el gobierno federal. O, o al revés, también, este es culpa del PAN porque está gobernando en Querétaro. Me parece, me parece de, de un simplismo vergonzoso, pero que además te va a impedir encontrar el verdadero diagnóstico. Claro que, es, que, que vivimos en una sociedad polarizada, en un mundo polarizado, tristemente, y allá ya cada vez tienen menos cabida esas opiniones sensatas, el que entiende dentro y fuera del fútbol que entre el blanco y el negro, bueno, hay una enorme gama de grises, que la verdad hay que buscarla en esa gama normalmente, ¿no? Entonces esta polarización, sí, claro, tenemos que pensar cómo, cómo solucionarla, porque se ha ido radicalizando al grado de utilizar esto del fútbol para fines políticos, de uno o de otro lado. Ahí me parecería muy simplista, porque lo escucho cada vez más. No, esto no es más que un reflejo de lo que somos como país. No es cierto, ¿verdad? No, no, no. No, no me digan eso. O sea, lo del fútbol, la violencia en el fútbol, claro que puede contenerse, claro que puede atacarse. Nada más que tienes que entrarle, por supuesto, con medidas tajantes, con medidas que, claro inevitablemente en el corto plazo van a golpear a tu negocio de por sí tan golpeado
0: Gracias Roberto Carlos Albert, ¿qué tanto persiste el poder dominante de las grandes televisoras eh, de difusión abierta como Televisa, como eh, TV Azteca o han entrado en juego nuevos factores empresariales nuevos grupos eh, que están eh, con el mismo sentido, pero que ya están moviendo las cosas de otra manera. Es decir, ¿sigue el gran poder de las televisoras, Carlos?
3: Yo pienso que sí, indudablemente. Porque no solamente es eh, el peso específico del medio, que como todos sabemos es importantísimo, sino también que sus personajes están metidos para manejar la Federación Mexicana de Fútbol. Obviamente que hay personajes muy cercanos a televisión azteca a Televisa No Se Diga, no se diga también, y a, a todas las televisoras y a, que están eh, en función de controlar el espectáculo para que les sirva a ellos. A qué me refiero horarios, los horarios no se no se disiernen ni se definen en torno a lo que más le conviene al futbolista y a la afición de ese específico lugar no, sino a, a, se ponen de acuerdo las transmisiones, mira no me transmitas el de Veracruz a las 4 de la tarde porque yo tengo a León, entonces si tú tienes a este equipo vamos a ponernos de acuerdo tú y yo y vamos a organizar los horarios de transmisión no en conveniencia del futbolista que puede rendir más o menos en determinadas situaciones y horarios sino en función de sus necesidades publicitarias desde ahí podemos empezar a darnos cuenta de cuán poco le importa el fútbol, a los medios de comunicación, que no lo utilizan simplemente como un momento para vender, etcétera, sino se imponen. No lo utilizan y lo apoyan y lo ayudan para que se juegue mejor, sino para que ellos tengan más y más y más patrocinadores. Y la Federación Mexicana ha sucumbido y es manejada por gente que imponen las, las, las televisoras. Este simple detalle te marca exactamente cuál es el punto en donde está ubicado el fútbol mexicano a nivel profesional, está a expensas de las órdenes e instrucciones que den la gente de Televisa, la gente de Televisión Azteca y la gente también de la empresa de, de, del señor este, Vázquez ramos Y mientras esto siga sucediendo así, y todos lo sepamos, pero nos, que, nos quedamos calladitos, el tema del fútbol ya no es entonces manejado de acuerdo a los intereses del fútbol, sino de las televisoras y de los medios de comunicación y esto atenta contra el rendimiento del fútbol contra el rendimiento de los futbolistas etcétera, etcétera, etcétera
0: Gracias Carlos Roberto Gómez Junco, entiendo que mañana habrá reunión de la Federación Mexicana de Fútbol en la cual se puedan tomar las decisiones de desafiliar al Querétaro y de establecer esa medida que ha anunciado Miquel Arriola de que las barras eh, visitantes no puedan ir a los estadios anfitriones, eh, todo esto eh, entre versiones y solicitudes, hay gente que dice que México no vaya, que México no vaya al mundial, o que se cancele la posibilidad de México ser anfitrión de un mundial. ¿Qué te parecen las sanciones que se están planteando, las institucionales, y las versiones en redes de que haya castigos más extremos?
4: Sí, no sé qué está empezando en la FIFA, pero sí creo que se corra algún riesgo, ¿no? De que te cancelen esa, ese pedacito del Mundial que te dieron para el 26, aunque tengo entendido que para eso están tres plazas establecidas, México, Guadalajara y, y Monterrey. Pero claro que la FIFA puede decir, olvídate de lo que dijimos, porque estas, estas imágenes evidentemente se vieron en todo el mundo. No, la, las medidas a mí me parecen risibles. Que no entren las barras visitantes, ya lo habían dicho hace dos años, porque también juegan con la falta de, de, de memoria ¿no? Del, 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 del aficionado, saben que de esto de Querétaro se va a hablar dos semanas más y después se olvida y volvemos a hablar de quién va de líder y si, si se sostiene el Pachuca, los Tigres, el Puebla, Cruz Azul, si se recupera el América y, y se ponen más estables las chivas, de eso se va a hablar en dos semanas, se le vuelve a olvidar a la gente, no es la primera vez que esto sucede ha sido lo más grave, porque claro, es un es un problema ascendente, entonces, no, las medidas hasta ahora insuficientes, por supuesto, tienen que ser más tajantes, como que las barras visitantes? ¿Por qué? Porque no quiero tocar el negocio, que son las barras del local, la gente que me llevan, el consumo, la gente que arrastra, no importa que se corra cierto riesgo de que maten a alguien en el estadio, eso me parece increíble, hasta ahora, las medidas tímidas, como suelen, eh, como, como suele suceder, jugando con eso, a la gente al rato ya se le olvidará los gobiernos municipales, estatales, escuchamos lo de siempre. Vamos a revisar el caso porque esto no nos gusta. Ah, qué bueno que me dices que no te gusta. Yo pensé que te gustaba. No nos gusta e iremos hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Dicen lo mismo. Y en dónde están los detenidos? En dónde está? En dónde están las medidas drásticas reglamentarias en el fútbol? Y más allá del fútbol, aplicando la ley a fondo, con más delincuentes encarcelados. No, no recuerdo un encarcelado por desmanes como este, que los ha habido muchos en el fútbol. Entonces nos quedamos en las medidas de siempre porque jugamos con eso. Esto se va a olvidar muy pronto. Y este problema ha ido creciendo, no de tres meses para acá, de 30 años para
1: acá.
0: Gracias, Roberto. Eh, a quienes nos acompañan en esta mesa les eh, comento que luego de ella tendremos una entrevista con Adolfo Ríos, que es el presidente deportivo del Club Querétaro. Vamos a platicar con él luego de esta mesa, con Adolfo Ríos, presidente deportivo del Club Querétaro. Eh, Carlos Albert, eh, autoridades eh, han dado opiniones, el presidente de la República ha dicho que lo sucedido en Querétaro son resabios que dejaron los gobiernos neoliberales y que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia para terminar con los hechos como los de Querétaro. Eh, el gobernador pues hizo un muy emotivo discurso diciendo vamos por ti, te vamos a encontrar y no sé cuántas cosas. Aún no hay detenidos y todo está muy controvertido en cuanto a las cifras que ha dado el gobierno. Y Miquel Arriola, que ha dado estas declaraciones de las que hemos hablado y que no sé, a veces me pregunto qué anda haciendo Miquel Arriola en esos ámbitos. ¿Qué opinas de estos tres niveles directivos? El presidente de la República, el gobernador y Miquel Arriola. Por favor, Carlos.
3: Bueno, yo no estoy de acuerdo en que el presidente de la República opine en este, en este momento y exactamente en, en esa dirección. Creo que si el presidente de la República o la presidencia de la República tiene interés en el tema, lo tiene que canalizar de otra manera y no aprovechar para hacer una declaración simplemente que va a pasar y, y que y, y como tal, una declaración más de las muchas que, que se están haciendo. Si tiene interés la presidencia de la República en que el tema se lleve a fondo, lo tiene que canalizar por otras vías y no simplemente ladrando o hablando del tema en este momento y olvidándolo después. Me parece a mí que es una vergüenza que se utilice este problema para ganar adeptos, este, aunque sea uno o dos, eh, para ninguno de los partidos, para ninguno, y menos que el presidente de la República opine sin estar enterado exactamente de lo que está pasando. Me, 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 me molesta mucho. Sí. Quiero que las autoridades actúen, pero no de esta manera, no para sacar provecho personal ni para sacar promoción personal en este momento, en donde varias familias están viviendo una tragedia y donde el fútbol está herido, está lastimado, está dolido, porque el fútbol no son esos, ¿eh? Habemos muchos que estamos que somos de la familia del fútbol, que pensamos con dignidad, que queremos dignificar el, el, el espectáculo que hemos dado nuestras vidas para que el espectáculo sea digno. Habemos muchísimos, muchísimos que estamos en contra de lo que está sucediendo. Así es que, Julio, yo creo que tenemos que cerrar eh, realmente filas, aquellos, todos aquellos que queremos amamos y respetamos al fútbol profesional y a los eventos deportivos profesionales, no nada más al fútbol, porque sabemos lo que significan en una sociedad eh, los deportes a nivel profesional, tienen un sentido, tienen un, eh, un beneficio, tienen un porqué de estar en una sociedad cuando se les trata y se les encamina y se les concibe como lo que son. Entonces, este, pues yo lamento mucho que estén aprovechando algunos políticos para sacar raja de, de esta lamentabilísima situación que vimos ayer en el fútbol mexicano.
0: Gracias, Carlos. Roberto Gómez Junco, eh, sé que tienen compromisos ambos, de tal manera que vamos entrando ya en la parte final de esta mesa. Eh, Roberto, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente de la República? Que, te eh, reitero, dice que esto es algo... Eh, relacionado, son resabios que dejaron los gobiernos neoliberales y que dice que para evitar cosas como lo de Querétaro hay que continuar mora moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia ¿qué opinas de ello? ¿qué opinas de la actitud del gobernador Mauricio Curi? que yo en las eh, videocharlas que he hecho he insistido no voy a mezclar en esto el asunto partidista, es un asunto institucional de sistema que hay que ir a fondo, no es el hecho, desde mi punto de vista, el, la afiliación partidista como tú también lo has dicho ya, Roberto, pero ¿qué opinas de las declaraciones y la postura del gobernador? Y de Miquel Arriola, que no sé a veces, reitero, ¿qué anda haciendo en estos trotes? Roberto, por favor.
4: Sí, en el caso en el caso del, del, del presidente, pues es parte de esta polarización que yo mencionaba. Yo entiendo esas declaraciones como respuesta a tantos que ya han querido mostrar esto como una como un, como un ejemplo irrefutable de lo de lo mal que va el país, ¿no? Cuando pues no no tiene nada que ver. Claro que hay un deterioro sustancial en muchos ámbitos pero que ha sido progresivo que yo también he visto desde hace 50 años y claro que gobiernos anteriores le fueron abonando a este deterioro hay un deterioro social en muchos sentidos eh, el, 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 el afán de mantener ignorante al pueblo para que vote por mí eso se dio en regímenes anteriores por supuesto entonces sí hay algo de eso Coincido con Carlos en que no tienes por qué soltar a la palestra ese tema, pero desgraciadamente cayendo en esa polarización, ¿cómo les respondo a los que me están diciendo casi casi que esto es culpa de la 4T? Esto que sucedió en Querétaro es una muestra irrefutable de lo mal que estamos, de, 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 de cómo el país va al precipicio de tres años para acá, cuando no es cierto, no. cuando el país tiene que recomponer tantas cosas golpeadas durante... Décadas, durante varios gobiernos, durante varios sexenios. Coincido en que no debió mencionarlo, pero, pero ya entras en esa vorágine de, 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 de tengo la razón, yo la tienes tú. Tengo que contestar a la que me dices, a tanta campaña eh, ventajosa. Eh, mal informada, pues tengo que contestarle así, un error tal vez, pero entiendo que es parte del problema que tiene que solucionarse, aprender a platicar con el otro, aprender a conciliar aunque no pienses exactamente lo mismo. En el caso del gobernador de Querétaro, bueno, no lo conozco lo suficiente qué bonito, qué padre su discurso, pero mientras no lo acompañes con hechos, pues se va, se va a escuchar peor, va a va a resultar más incongruente. Entre más encendido te veas al platicar y siga pasando tiempo y yo constate que no hay un solo detenido, que no hay una sola medida drástica más allá del, de, de, del reglamento del fútbol, o sea, no hay ninguna medida en el sentido de aplicar la ley como se debe, pues tus palabras sonarán peores, sonarán más huecas y, y habrá may, mucho mayor incongruencia como, como la, hasta ahora lo que, eso es lo que se ha visto entre lo que dices y lo que haces. Y Miquel Arriola, bueno, es el más amarrado de todos. No, no sé si Miquel Arriola esté pensando, sí, hay que erradicar las barras, hay que eh, eh, prohibir la venta de cerveza, hay que prohibir que la gente esté apostando tantas cosas. Bueno, los dueños del balón le van a decir, pues tú no entendiste para qué te contratamos. Lo que queremos es que nos cuides el negocio. No me vengas con que tus medidas van a ser todas van a ir todas en detrimento del negocio, pues no te necesitamos y ponemos a otro, o sea, ahí sí creo que Mikel Arriola es el más amarrado de todos, y en otro ámbito en otro ámbito está la comisión disciplinaria, tiene un problemón porque no está tan fácil, hay que ser drásticos con las medidas que se tomen en, en lo estrictamente futbolero ¿verdad? creo que hay que ir mucho más allá y ahí entran gobiernos municipales, estatales federales, lo que, lo que queramos mencionar, pero primero en, en el asunto reglamentario, en el asunto disciplinario, no está fácil para esta comisión decir un año de veto para el Querétaro, desafiliación para el Querétaro, claro, puedes aspirar a ser tajante pero tienes que entender que decidas lo que decidas, se va a sentar un precedente, que después tendrás que ir aplicando algo que difícilmente harán los, los, los amigos, los del club de amigos que manejan el fútbol, cuando los intereses de alguno de ellos se vea afectados.
0: Gracias Roberto Gómez Junco, eh, pues gracias a ambos, Carlos Albert, muy agradecido, eh, un gran futbolista que ha sido Carlos, luchador histórico en la defensa de sus compañeros de gremio deportivo, eh, periodista de larga trayectoria, ahora en provechoso retiro, porque en este retiro nos permites, Carlos, de vez en cuando eh, buscarte y tener algunas opiniones, ya no necesariamente con la rapidez de lo inmediato como estabas antes, pero sí con la misma reflexión y la misma profundidad. Carlos, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de hoy, Carlos.
3: Al contrario, Julio, solamente quiero agregar que tú sabes cómo te respeto, cómo te admiro, desde el tiempo que estuvimos juntos en alguna estación, eh, aprendí muchísimo de lo que es el profesionalismo, el periodismo serio, íntegro, social, con mensaje de ti y de todo tu equipo. Yo soy tu gran admirador, te agradezco mucho y quiero decir también que uno de los hombres que más admiro en el ámbito del fútbol y del de, comentario deportivo es Roberto Gómez a quien le he tratado de aprender lo más que he podido porque es un hombre que ve las cosas eh, con una mirada distinta, más a fondo, eh, sabe lo que es la ética, la moral, es estudioso, es un hombre que jugó, que practicó el deporte, que vivió, eh, que sintió lo que es ser un futbolista profesional y yo lo admiro muchísimo, lo, lo respeto muchísimo y para mí ha sido un honor estar con ustedes dos hoy ante tu vasta audiencia, Julio
0: muchas gracias, eres muy amable en tus palabras hacia mí, eh, sabes que son retribuidas, gracias Carlos hasta luego, Roberto Gómez Junco a reserva de lo que desees agregar mi respeto por tu profundidad por tu capacidad intelectual por demostrar en este ámbito tan peculiar del deporte que no todo son las patadas o el ruido o la experiencia sino el entendimiento, la inteligencia el estudio, eres un estudioso del fenómeno deportivo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros a reserva de lo que desees agregar Roberto.
4: No, Muchas gracias a ti Julio, ya sabes que es que es recíproco el sentimiento, lo mismo con respecto a Carlos, ¿no? Admirable la trayectoria de Carlos a, a ambos los respeto en la medida de lo que hacen y por eso me encanta participar en espacios como este, les mando un abrazo a todos a los dos y a todos los que nos hayan escuchado.
0: Muchas gracias Carlos Albert, gracias Roberto Gómez Junco, hasta luego gracias Bien, vamos a seguir, no se vaya porque vamos a tener en un ratito más, en un minuto vamos a tener una entrevista con Adolfo Ríos, el arquero de Cristo, aquel portero famoso, que ahora fue candidato a presidente municipal de Querétaro por el partido Encuentro Social. Estuvo a un tris de ganar la presidencia municipal de Querétaro. Fue, pues la verdad no sé, pero la diferencia fue muy pequeña, con todo el peso de los grupos en el poder que le cerraron el paso a Adolfo Ríos, y ahora es uh, el uh, eh, director general deportivo del Club Querétaro. Vamos a hablar con él en unos minutitos, pero mientras tanto déjeme comentarle, eh, Carlos Alberi, uh, eh, gracias otra vez a los tres, sobre todo hoy, dice Graciela Treviño, eh, gracias cuando pasó en Inglaterra la primer ministro actuó, aquí el presidente solo ladra, dice Chino 420 Ruth Cascasio dice gracias por tu congruencia, Gómez Junco eh, Roberto Méndez dice saludos a los dos grandes críticos eh, Alex de la Fuente excelente, Yvette Dima excelente, Misa Me, Misa ay, 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 excelente Mesa, Mesa excelente mesa la que se ha tenido aquí. Eh, Gómez Junco, rararar, dice Pepe Morán Brujo. Eh, Julio, por favor, un espacio para deportes con Junco como uno de los principales, dice Luz María Ibáñez, desafiliar al Querétaro, finalizar la liga y crear campañas de empatía entre los aficionados rivales. Eh, pues muchos, eh, Israel Quiñones, abrazo a Carlos albert eh, muchos comentarios. Gracias por eh, los señalamientos y gracias por estar atentos. Marco Antonio Pulido, saludos desde Bélgica. Miguel Guillermo, saludos desde Córdoba, Veracruz. Eh, eh, CBS Sato dice, ahora sí tienes buen audio, Julius. Bueno, pues muchas gracias. Adolfo Ríos, un gran deportista, puro puma, dice Héctor Estrada. Eh, unas cartillas morales y listo, o unos abrazos, dice Gonzalo Villarreal. La porra del Querétaro ya está hablando de que todo estaba planeado, dice Sargoe 00. Ricardo Rodríguez Isidoro dice dos analistas deportivos de talla internacional. Un lujo tenerlos con el gran, eh, con el entrevistador, que nomás soy yo, pero, este, gracias, gracias, Ricardo Rodríguez. Eh, bueno, pues muchos comentarios. Déjeme decirle que pues todo eh, apunta a que la Federación Mexicana de Fútbol en su reunión que está programando para mañana pueda eh, decidir la desafiliación del eh, Club Querétaro de Fútbol. Pero miren lo que son las cosas, como lo dijeron en la mesa que acabamos de tener con Carlos Albert y con Roberto Gómez Junco, los dueños del balón saben que pueden seguir haciendo lo que quieran, un control de daños tranquilito, más o menos al día adelante, y ya están anunciando que la pretensión es que el fútbol vuelva a las canchas el próximo viernes. Que la, fre la fecha número 10 de la Liga Mexicana se realice, pues normalita, ya veremos, si sí, con la ausencia del Club Querétaro. Desde ayer, algunas versiones señalaban que la propia Liga de Fútbol estaba ya considerando un, una especie de propuesta de calendario en la que ya no estuviera Querétaro vamos a hablar de eso con Adolfo Ríos en unos minutitos, en unos segundos más, por favor le pido que estén atentos porque ya estamos casi conectados con Adolfo Ríos eh, están además las cuestiones técnicas que ya sabe usted que siempre hay ese tipo de atorones eh, técnicos en el video en el audio pero eso es exactamente lo que se está viendo aquí, lo que estamos viendo en estos momentos. Y en cuanto me avisen que ya está listo Adolfo Ríos, vamos a platicar con él. Adolfo Ríos, usted sabe. Bien, ya está con nosotros. Adolfo, Buenas, buenos días, todavía días. Adolfo. Julio, ¿cómo estás?
5: Buenos días, gusto saludarte.
0: Igualmente, Adolfo, días y horas difíciles. Eh, ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que pasó en eh, el estadio y los alrededores de Querétaro en este sábado y lo que ha venido sucediendo?
5: ¿Cuál es tu Mira, reflexión? ¿Qué pasó? Sí. Ha sido una, una pesadilla, ha sido una pesadilla. Estamos indignados completamente con los hechos que sucedieron el día sábado. Tristemente, el saber que delincuentes se disfrazan de aficionados al fútbol, y que llegan a robar la tranquilidad a las familias, al deporte, a, al Estado, a nuestro país, eh, eh, ocultándose y haciendo una barbarie, eh, eh, invadiendo la cancha, invadiendo las tribunas para, para golpear a las familias, golpear a la gente. Estamos indignados de toda esta situación. Eh, tiene que haber una cuestión de, de las tragedias sacar, eh, eh, todo el aprendizaje posible para que esto no, no vuelva a pasar y de alguna manera gracias a Dios que, que la situación que se ha dado con las víctimas eh, eh, a las personas que estuvieron internadas poco a poco están saliendo del hospital están eh, eh, y prácticamente están como tres o cuatro personas ya solamente eh, internadas eh, la más grave eh, es Esteban que que, que eran de las personas que incluso se han declarado como como, como, como fallecidas antes de todo esto con las imágenes, lo cual no es así, eh, hay una coordinación entre el, eh, el gobierno de Querétaro con el de Jalisco y no hay ninguna persona eh, fallecida en este lamentable hecho eh, y esperamos lógicamente que, que, que todas las demandas y denuncias que se están haciendo eh, contra quien resulte responsable eh, empiecen a dar eh, frutos de esa investigación.
0: Adolfo, desde luego la furia, eh, el desbordamiento de los grupos de animación, como eufemísticamente se les llama, conocido como barras, pues no es nuevo, esa violencia ya ha estado, los anuncios, los avisos. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad del Club Querétaro en lo que pasó?
5: Eh, con la situación de protocolos, eh, Julio, que se llevaron a cabo y se llevan a cabo eh, antes de cada partido, de acuerdo... Eh, a la capacidad del estadio o a la capacidad permitida ahora con temas eh, de COVID, eh, se tenía un estimado de 14.400 aficionados eh, los que iban a estar entrando para eso el protocolo en Querétaro, te dice que debes tener un elemento por cada 25 eh, aficionados eh, estaba cubierto entre policía estatal, policía municipal y seguridad privada ese número estaba cubierto
0: ¿Cuántos eran los policías que había, Adolfo?
5: Eran 150 policías municipales, 100 policías estatales, eh, 358 elementos de seguridad privada, lo cual eh, nos da un total de 608 eh, elementos para, para estar dentro de los parámetros que, que, que los protocolos de seguridad eh, hacen. Ahora no eh, se les dio actuar. ¿En qué momento vemos que fue un protocolo de seguridad fallido eh, cuando en tres minutos cambia radicalmente lo que estaba sucediendo en un partido de fútbol? Eh, se invaden las tribunas, se empiezan a pelear y se invade la cancha. Que Fueron dos o tres minutos en lo que sucedió todo eso. El desenlace eh, por redes y todo lo hemos visto. Eh, desde que yo estaba en el palco, eh, Julio, cuando veo que no hay una respuesta, porque fue un operativo fallido y se está investigando y ya se hicieron las denuncias correspondientes para quien resulte responsable por parte de, de, de lo que se está buscando y por de las autoridades también eh, yo me brinqué del palco donde estaba a la tribuna y de la tribuna a la fosa porque eh, estaban agrediendo a personas que no se veía de ninguna manera cómo salieran de, ese, de esa situación en la que estaban eh, si nos expusimos eh, porque había personas que estaban, repito, delincuentes disfrazados de aficionados, porque la forma como lo hacían no era de un aficionado de fútbol, era de un delincuente. Eh, cuando nosotros llegamos a la fosa y pudimos rescatar a dos personas eh, que estaban siendo eh, prácticamente eh, golpeadas, eh, después que los subimos ya en camilla para que se los pudieran llevar, yo me doy cuenta que mi hijo, mi hijo está atrás de mí, entonces, cuando yo vuelto y lo veo, me dice, aquí estoy, papá. Entonces, en ese sentido, que, que si tuve miedo, tuve miedo, por supuesto, como lo tuvieron todas las familias. Uh -huh. Pero hay un tema que tiene que ver eh, con los delincuentes que se siguen escondiendo. Y eso es lo que se está buscando. Hoy en día ya están las carpetas de investigación. El, los gobiernos están coordinándose tanto de Jalisco como de Querétaro para poder llegar a los culpables y que los culpables paguen lo que tienen que pagar y que todas las herramientas que se tienen de cámaras de televisión, de videos, de, de la gente que estuvo ahí tomando videos, sean la herramienta para poder llegar a todos los, los delincuentes que, que fueron los que ocasionaron el robarle la tranquilidad eh, a los aficionados de, de Querétaro, de Atlas y a los aficionados de, del fútbol en México.
0: Adolfo, ¿fue un grupo de crimen organizado de Querétaro el principal responsable?
5: desconozco eso, Julio eh, no, puedo, no, no tengo argumentos para, para, para decir eh, esa situación, la desconozco, lo que sí te puedo decir es que eh, todo fue de repente de estar en, en el segundo tiempo eh, con un mosaico eh, de, de, de la barra con los colores del, del, del equipo eh, a que empezaran a golpearse en, en la cabecera eh, sur del estadio y que de ahí empezaran a girar eh, a llegar a invadir la cancha fueron muy pocos minutos eh, y puedo decirte que eh, lógicamente manteniendo esa, esa situación de realidad un porcentaje mayor, un 80-85% de, de, de la barra de nuestro equipo se mantuvo ahí, y ahí están los videos en los videos aparecen permanentemente en su lugar, si hubiera habido una invasión de cancha, de todos los de la barra, hubiera sido una tragedia, pero no fue así. O sea, es una tragedia, por supuesto, pero los que invadieron la cancha, muchos de ellos tendrán que eh, entregar cuentas ante las autoridades, eh, pero muchos de ellos también, creo. Cuando yo veía que estaban corriendo organizadamente, que, que no eran eh, parte eh, de ninguna barra, eh, ni de la de Atlas, ni, ni de la de Gallos. Eh, uh -huh. Pareciera que era gente que estaba con otra intención.
0: Adolfo Ríos, ¿quién era el máximo responsable de la seguridad en el estadio? Uso un término que seguramente es impropio, pero diría, ¿quién era el comandante en jefe? ¿Quién era el que tenía que dar las instrucciones de moverse o no moverse, de hacer o de no hacer?
5: Es una, eh, una coordinación. En esa coordinación está eh, la empresa de seguridad privada, está eh, la policía estatal y está la policía municipal. En esa situación, eh, hoy en día eh, conocemos que se han dado de baja diferentes mandos ya eh, a nivel este, estatal de, de que ocupaban un cargo porque el operativo fue fallido. Lógicamente que cada parte tendrá que asumir sus responsabilidades y, y es lo que se está haciendo eh, por parte del gobierno y municipio.
0: Eh, atlistas, tanto de barras como aficionados en lo general, aseguran que fueron víctimas de una emboscada de lo que has visto, los movimientos, policías de seguridad privada que dejaron pasar grupos en la cancha, absolutamente, según mi punto de vista, Adolfo, eh, carente de elementos de seguridad, 600 policías que había ahí, si hubieran entrado en acción a la cancha, seguramente uno a uno habrían podido frenar a la mayoría de los agresores. Entonces, ¿qué sucede ahí, Adolfo? Eh, la, la compañía de seguridad privada parece que no funcionó, estaba contratando todavía tres días antes, según algunos anuncios que se han publicado a personal para pagarle 300 pesos por ir a cuidar el estadio ¿qué sucede con todo eso? y eh, en lo general Adolfo Ríos
5: mira ya se levantó un acta de denuncia eh, precisamente con, con esta empresa y con quien resulte responsable de todo lo que ha pasado porque ciertamente el operativo falló. Esa es una realidad. Eh, y tanto falló que tuvimos que involucrarnos en los temas para buscar nosotros proteger y defender a la, a la gente que estaba siendo agredida. Y cada parte eh, tendrá que hacer lo que le corresponde. Tendrá que hacer lo que le corresponde, como lo está haciendo el gobernador del estado. Tendrá que hacerlo eh, el municipio y tendrá que hacer también con el grupo de seguridad eh, privada que se contrató que no hizo el trabajo que tenía que haber hecho. Entonces, ya todo eso está llevando a la investigación. Nosotros como club se está dando toda, toda la información, desde cámaras, desde videos que, que se están recopilando, para poder abastecer eh, la información y llegar a los responsables. Porque los responsables, repito, son delincuentes disfrazados que están metiéndose eh, como aficionados, cuando lo único que están haciendo es buscar un provecho propio de no sé qué forma, robando la tranquilidad a los aficionados y alterando una situación social que, que tenemos como en Querétaro, uno de los estados más seguros que esto suceda, no puede pasar no solamente aquí en Querétaro, en cualquier uh -huh. estadio de, de nuestro país
0: Adolfo, mañana está programada una reunión de la Federación Mexicana de Fútbol y todos los comentarios apuntan a que se va a proponer y aprobar la desafiliación del Club Querétaro sería justo, es decir el Club Querétaro merece ser desafiliado por lo que sucedió este sábado
5: Mira, es una situación muy complicada. Nosotros somos eh, respetuosos de nuestras autoridades. En este caso, la Federación Mexicana de Fútbol eh, tendrá que tomar esa decisión. Mañana está el, el Consejo de Dueños Extraordinario en donde van a tener que tener esa reunión. Eh, creo yo que lo que pasó rebasó la situación de, de, del fútbol. Eh, no se puede involucrar un tema de jugadores, un tema eh, deportivo con lo que sucedió, porque lo sucedió está fuera de toda realidad y de ninguna manera tiene que haber una situación en la que involucre a los jugadores, eh, a cuerpo técnico, eh, a dueños del equipo, que es un tema deportivo, que es un tema de fiesta, de familia, de unión, en lo que representa poder llegar a un estadio y que, y que la gente pueda tener la, la tranquilidad de llegar y salir así como entraste, con la seguridad y la certeza. Tenemos que tener un aprendizaje todos, sí, de manera conjunta, con Federación Mexicana de Fútbol, con el gobierno con los demás eh, gobiernos para llegar a una solución y que esa solución nos dé la posibilidad de darle la tranquilidad a las familias, diría, de disfrutar de un espectáculo. Pero que esa situación de aprendizaje, de acuerdo a la desgracia que hubo en este, en este evento, nos dé una coordinación en conjunto para que la situación sea de que tengan que estar absolutamente identificables todos y cada uno de los aficionados que entran a, a un partido de fútbol, como lo hace la plataforma de la Selección Nacional, en donde cada uno esté identificado para saber en dónde vive con quién vive, quién es, y sepamos en un estadio de fútbol que el que está sentado al, al, al lado nuestro no es un delincuente, sino que es un fanático.
0: Eh, Adolfo, eh, los eh, principales inversionistas, dueños actuales de este club, que antes fue de, del Grupo Caliente, si no me equivoco, y antes de Grupo Imagen, que duró varios años, creo que con una etapa muy apacible, eh, y bueno, eh, bueno, no sé cuál sea exactamente la valoración que tú tengas, pero ¿quiénes son los dueños actuales del club? ¿Cuáles son sus negocios? Te lo pregunto claramente, porque así en nuestra comunicación, Adolfo, ¿hay algo eh, turbio que pueda encontrarse en el capital de los nuevos dueños del Club Querétaro?
5: No, no, Julio, de ninguna manera. Yo te puedo decir, eh, conozco a los dueños. Es un grupo de, de varios empresarios, dueños del equipo encabezados por Gabriel Solares. Eh, Gabriel Soledad nunca ha dejado de dar la cara, eh, en esa situación eh, no solamente los conocemos a ellos como personas, cono conocemos a sus familias, y yo lo único que te puedo decir es que respaldo a las personas, a los dueños porque los conozco, y de no conocerlos yo no estaría acá, eh, fue una situación en la cual determina que hay gente buena en un proyecto queriendo hacer algo diferente, y esa situación diferente tiene que ver con los valores, con la integridad, con la honestidad, con el fair play, que eso es lo que se está buscando. Esto que sucedió nos rebasó a todos, a todos, y no solamente estoy hablando de Querétaro, o sea, rebasó a México, y esa es una situación que tenemos que aprender todos para tomar cartas en el asunto y que esa situación no se repita más. Uh
0: -huh. Adolfo, te agradezco mucho la amabilidad de tomar nuestra llamada. Cierro solo preguntándote, ¿has pensado en dejar la presidencia, la dirección eh, general deportiva del Club Querétaro por las razones específicas del sábado? o por razones espirituales, o de lo que estás viendo en el fútbol mexicano en general?
5: Mira, eh, tuvimos una reunión ya con los jugadores y sí existe un temor, porque ha habido amenazas para todos, para mí y para todos. Pero hay un tema acá eh, bien claro, eh, Julio. Eh, la verdad nos hará libres. Y esa es la situación que estamos teniendo hoy en día. La tranquilidad que tenemos es de que estamos actuando como somos y lo que representamos, y no tenemos ninguna situación que esconder, no lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer, porque ya tenemos toda una vida de recorrida, y hoy lo que tenemos es la tranquilidad de dar la cara por lo que somos y lo que representamos, entonces no hay una situación, en la... claro que hay responsabilidades y consecuencias a todo lo que determina, pero lo nuestro es lo deportivo, y todo lo que pasó es una situación de delincuencia, que se metieron disfrazados, y que no podemos permitir, no solamente como directivo, no solamente como eh, director general deportivo de Gallos Blancos. Los dueños que están acá también fueron rebasados en todo esto. Y eso es algo que de ninguna manera podemos permitir que vuelva a pasar en ningún estadio. Y trabajaremos en conjunto para eso.
0: ¿Impondrán castigo? ¿Cambiarán la relación con las barras del Club Querétaro?
5: Sí, por supuesto. No, no vamos a hablar de una situación de, 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 de castigo. Vamos a hablar de una situación de identidad. La gente que esté, nosotros somos un club. Eh, cuando me hicieron la invitación acá eh, eh, por parte de Gabriel Solares, eh, él tenía bien definido cuando yo llegué porque no se le regala ni un solo boleto a ningún integrante de la
0: a ningún integrante de la eh,
5: no se le regala perdón ningún boleto a que Adolfo porque se cortó un compran poco compran su boleto para estar en el estadio.
0: Los de La Barra compran su boleto para estar en el estadio. No se les regala nada, Adolfo.
5: Perdón, no no estoy escuchando.
0: Sí, es que algo sucedió. Eh, ¿Tú me escuchas, Adolfo? El audio? Bueno, Adolfo, gracias. Lo esencial que dicho. Muchas gracias, gracias. Julio. Abrazo, fuerte hasta el día.
5: Gracias.
0: Amable. Hasta luego. Bien, pues ha sido esta entrevista, ya estábamos en la parte final, así es que esencialmente lo que estaba diciendo Adolfo Ríos es que a nadie de la barra del Querétaro se le regala el boleto, que ellos compran sus boletos en las taquillas. Eh, bueno, eh, 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 muchas gracias a todos, está la información muy activa, muchas gracias a todos quienes han estado presentes en esta en esta en este especial que hemos querido organizar con dos voces críticas muy fuertes que son las de Gómez Junco y de Carlos Albert que usted sabe que hablan con verdad, con profundidad, con valentía y con valor, con valía en lo que dicen y en lo que plantean. Y por otra parte esta entrevista con Adolfo Ríos que nos dice también cosas muy interesantes. Esperemos a lo que suceda mañana cuando habrá de realizarse esta reunión, esta junta de los dueños de los equipos deportivos que van a ver qué exactamente pueden hacer para resolver esta crisis en la cual están metidos se habla de la desafiliación del Club Querétaro se habla de esto que ha planteado ya Miquel Arriola, que es el hecho de que a las barras visitantes no se les permita entrar al estadio que bueno, parece realmente pues una simplemente una medida de apariencias, una medida eh, poco eficaz, creo yo y bueno, pues de todo eso seguiremos hablando les invito a la una de la tarde vamos a tener nuestro programa habitual de una a tres de la tarde, Astillero Informa vamos a tener una mesa sobre el tema de la situación de las mujeres y la inminencia del Día Internacional de la Mujer que será este martes, vamos a tener a Valeria Angola eh, Estefanía Veloz y Yasnaya Aguilar y luego vamos a tener como siempre, como todos los lunes a Jacaranda Correa y a Claudia Villegas, y vamos a tener al final nuestra eh, mesa de dos con Jorge Meléndez y Salvador Frausto, y desde luego toda la información relevante del día con Adriana Buentello. Así es que a la una nos vemos ya, gracias por habernos acompañado, por habernos acompañado en este programa especial. Buenas tardes.